2: Benvenuti e benvenuti a Crime Out, casi di cronaca nera raccontati da persone autistiche. Ciao, io sono Erika. Ciao,
4: io sono Silvia. Ciao, io sono Marta. Ciao, io sono Franca. Ed eccoci arrivate al quinto, giusto, Erika? Sì, sì, sì. Episodio sulle bestie di Satana. E partirei subito... Senza, senza indugi stasera sono lanciata abbiamo fatto un ordine del giorno quindi <ride> Sa- sappiamo più o meno come vogliamo, vorremmo strutturare l'episodio chissà se rispetteremo questi punti vorremmo uh... di essere
3: disciplinate
4: <ride> esatto <ride> allora la prima cosa um, che volevamo farvi sentire sono i m, due vocali di Giuseppe Giuseppe eh, ha partecipato e raccontato insieme a noi la storia del mostro di Firenze, quindi se non l'avete sentita andatevela a risentire. Sono anche lì 5-6 puntate, Erika?
2: Eh, 5, mi sembra.
4: Quindi sono puntate sempre con Giuseppe che è super esperto, ma Giuseppe ci ha dato anche molti spunti per questo caso e ci ha mandato un vocale che ho sentito solo io, quindi lo sentirà Erika in anteprima, anche Marte Franca, nessuno di loro l'ha sentito. Ascoltiamo insieme questo vocale, facciamo le nostre considerazioni, poi proseguiamo con, uh, il, racconto, uh, di... Continuiamo con il racconto sulle bestie e, e, e su casi sospetti correlati. E... e basta, poi non vi spoilerò più niente. Ok, allora... Noi abbiamo sempre aiutati da questa mega tecnologia.
2: <ride>
4: Vado. Vai. Anzi, vai, Giuseppe,
1: farmi un vocale perché se no commento scrivo un poema. La faccenda Tollis, e Marcelli, non solo Tollis Marcione senza andare a cercare gli altri, che poi alla fine ma è quello che ha credito. Tollis sei quello che l'avevo ucciso materialmente. Sono amico di un fan. Cioè, sai come sei da ragazzini il suo amico, amico di infanzia più piccolo di lui di un anno non dimenticare che eh, hanno iniziato a suonare assieme a frequentare gli ambienti mettere assieme solo che Marcione per quanto già fosse bravino andasse in giro suonasse già cioè è anche tanta fusa è anche tanto si sa vendere no infatti non si sta andati ad ascoltare i suoi i suoi brani adesso che ha messo su YouTube, insomma, sì, io, Dio, mette proprio questi video, questi, questi titoli, erano molto altisonanti. E niente, cioè, invece Tollis era, era veramente già bravo, bravo, era, a 16 anni lo chiamavano il Glen Benton in italiano, cioè, suonava e cantava già divinamente era, E Marcione avrà visto, ne avrà detto, abbiamo cominciato assieme, solo che io, io rimango, io sto andando piano piano, lui invece già sta sfrecciando, anche perché i generi erano leggerissimamente diversi. Death metal e black metal erano proprio.. Il death è un pochino più ben suonato, ben cantato, invece cioè ben cantati insomma. Però vabbè, rispetto al Black sicura. Almeno, almeno si capisce cosa sta più, cosa stanno urlando, invece Black non si capisce una fava, solo perché tentano di imitare il grugnito dei maiali, sgozzati. <ride> eh stavo dicendo, pardon, mi perdo ogni tanto, non si parla, eh niente, pe- penso che sia andata così, cioè che abbia influito, non, che abbia influito parecchio questo fattore invidia, che avete detto amico, più aggiunta per giunta, guarda questo, che sta diventando molto più bravo di me, che io suono da molto più tempo, che c'è cioè, un anno in più ovviamente, perché... cioè, senza... da ragazzina a 16-17 anni, un anno è tanto tempo, no? E qui, secondo me è influito parecchio parecchio sta cosa cioè, magari non sa so, più o meno consciamente ma credo che sta cosa l'abbia abbastanza bruciato il sedere a Mazzone anche perché uno che, che, che campa di, di immagini cioè di, 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 nel venere, di darsi quest'aria da maledetto da burzum da vedere poi il suo amico andare avanti e sorpassarlo era, era lui il medium, il burzum il eh, il il boss della situazione no e quindi boh, tutto qua.
4: c'è un'altra parte eh.
1: attimazione adesso ha proprio copiato lo stile burzo mintotto uscito di galera per omicidio in ambito metal satanico come burzo come eh, christian barbic chernes ha ucc- e adesso poi ha iniziato a fare la- uguale. Ha iniziato a suonare l'ambient, la dark ambient, con le, le, le insomma, musica elettronica, la programmazione di sequenze, e cose così. E precisamente ha fatto le stesse cose, ha copiato paro paro tutto ciò che ha fatto Burzo eh. Quindi non so se l'omicidio è, infatti, a Burzo che uccise il suo vecchio chitarrista, il no, suo vecchio cantante. Eh, non so se immagino sappiate no? quella storia dei, dei metallari norvegesi che tra l'altro Burzum non era neanche satanista ma era pagano e ancora pagano si spacciava allora si dava aria da satanista allora per vendersi ma è sempre stato odinista anche piuttosto nazista vale. invece l'altro era più... Più, più forse in quel caso però più dotato è ucciso il meno dotato o è invece il contrario musicalmente parlando
4: mm.
1: ecco qua
3: e quindi c'è anche questa rivalità musicale che potrebbe aver inciso
4: invidia del, del, del tuo amico che è più bravo di te e riesce più di te in, questa co- in una cosa
2: eh, chiaro, io non, sa- non sapevo uh, quanto loro fossero. sapevo che Tollis fosse molto capace non avevo idea di quanto fosse capace Macione invece a vederla così ha senso ha mm. senso assolutamente eh, sicuramente un saluto a Giuseppe saluto Giuseppe
4: okay. gra- oh, oh, grazie Giuseppe. Non conoscevamo la storia di Bu- Zoom, e quindi ci hai dato uno spunto come a noi e a tutti coloro che ci ascoltano, andate via a cercare questa storia magari, metal norvegese. Beh,
2: magari ne parleremo una volta o l'altra. Eh. Io l'avevo sentita, ma non l'avevo mai, cioè non l'ho mai approfondita.
3: Conosco Qualcosa conosco, però eh. ho sentito sempre in un podcast, quindi diciamo, un po' in modo superficiale.
2: Mm. Esatto, e comunque noi ci, ci chiedevamo proprio perché no, Macione si fosse accanito proprio sul suo migliore amico. Eh, effettivamente potrebbe essere stata una ragione questa, eh? Sì, sì, ci sta,
4: mm, ci sta. Uh, se, se sei una persona che prova invidia è proprio nelle, nelle persone a te più vicine con cui magari ti identifichi di più che. La, la competizione in invidia scatta eh. uh, proprio perché ti è vicino e quindi.
2: Sì, si sarà paragonato, avrà visto che Tolli sarà particolarmente dotato, particolarmente bravo, mentre invece lui evidentemente non riusciva. Ad arrivare al suo livello, questo è possibile abbia covato mm, ambita, esatto. eh, questo disprezzo nei suoi confronti, questa rabbia, anche perché mi ricordo che parlavamo proprio di overkilling, cioè del fatto che perché si è accanito così tanto sul suo migliore amico? Se era il suo migliore amico, mm. eh, effettivamente, visto da questo punto di vista, ci può stare, pare. Sì.
4: Senso, senso. Sì,
2: quindi grazie, Giuseppe, per questo punto di vista che non avevamo considerato.
4: Infatti, è... è stato un bel contributo, grazie.
2: Che dite? Andiamo avanti e continuiamo il nostro racconto. Vai, Vai Erika. <ride> Allora, quindi siamo arrivati al quinto episodio, non lo so se sarà l'ultimo, forse sì, forse no, vedremo strada facendo, l'ultimo che abbiamo registrato è stato molto difficile da raccontare, Mm. perché eh, prima di cominciare non si sa mai come si evolverà e che impatto avrà la narrazione, effettivamente l'ultimo mi ha provata anche a voi immagino. Sì,
0: sì, assolutamente.
2: Eh, È stato tosto quello lì. Comunque noi avevamo concluso appunto per chi eh, volesse un piccolo recap dell'ultimo episodio parlando del feroce duplice omicidio di Chiara e Fabio e poi del suicidio indotto di Andrea Bontade e queste sono... Ci saranno le morti ufficialmente attribuite alle bestie di Satana, però nel tempo eh, sono state prese in considerazione altri morti, ci sono state anche delle indagini per queste altre morti e anche altri suicidi che stasera appunto analizziamo insieme. Ora, eh, questi sospetti che ci sono stati ehm, nacquero in parte perché appunto con la risonanza mediatica del caso ci furono tanti genitori che si fecero avanti, genitori che avevano subito un lutto, che si erano ritrovati con i figli svaniti nel nulla. E e quindi c'è questo. Da un'altra parte, di alcune morti ne parlò Volpe, mentre invece Maccione ha parlato di tutto quello che ha potuto e ha iniziato a sostenere che col passare del tempo lui stesse riacquistando sempre di più la memoria e si ricordasse cose. Quindi, in totale maccione, ma ma è maccione. In totale abbiamo 18 casi, non non ve li nomino tutti stasera, vi nomino quelli un po' più importanti, però ecco appunto, premi dire che nessuno di questi poi in conclusione è stato concretamente associato alle bestie di Satana. Eh, Tra l'altro le dichiarazioni di volpe risultarono false, cioè lui ammetterà proprio di aver mentito, e, eh, mentre invece Maccione non ha avuto bisogno di, dire, di aver detto bugie perché che lui fosse e sia un bugiardo patolo- patologico è acclarato, è stato smentito in mille modi. Poi, um, inoltre, su queste morti, so sentendo, leggendo in giro, insomma, che c'è ancora molto dibattito e, come spesso avviene, molto più probabile che um, i media diano risonanza alle ipotesi, alle dichiarazioni, anche senza averne le prove e che poi non si parli più delle eventuali smentite, no? perché le smentite, soprattutto in questioni minori, non fanno tanto gola quanto lo fanno le accuse e quindi noi iniziamo a parlarne e cerchiamo di capire come sia andata.
1: With Lucky Lands you can get lucky just about anywhere. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Ora io mi devo prendere i nomi perché non me li ricordo tutti a memoria. Ecco qua. Allora, il primo di cui parliamo stasera è Andrea Ballarin. Seguirò l'ordine cronologico del libro perché mi torna più comodo così. Quindi Andrea Ballarin, che non è parente di Elisabetta, è un ragazzo che muore il 6 maggio del 99 e si impicca in un cortile. Questo ragazzo all'epoca aveva dei grossi problemi di droga, lui spacciava e consumava acidi. Aveva anche dei problemi psichici, abbastanza massicci, ed aveva un rapporto molto difficile con il padre, che era l'unico genitore che gli era rimasto. Tra le altre cose, Andrea Ballarin usava anche eroina. Ve lo dico perché lui viene trovato con questo cavalletto ai piedi che aveva utilizzato per tirarsi su e per poi farsi cadere e con una boccetta di sedativo vuota accanto. Questo sedativo si usava all'epoca come sostituto a buon prezzo dell'eroina. Questo ragazzo si suicida e non lascia alcun messaggio. Perché si parla di Ballarin? Perché... Andrea Volpe nel 2004 fa recicciare fuori questa questione e sostiene che Nicola Sapone e Paolo Leoni avessero legato mani e piedi a Ballarin e lo avessero impiccato loro, iscenando poi il suicidio di questo ragazzo. C'è anche da, tra l'altro, aggiungo Ballarin non era un frequentatore del gruppo e, e se conosceva qualcuno di loro era una conoscenza molto superficiale, quindi non aveva mai fatto parte del gruppo. Allora, come giustifica Volpe questa uscita che ha? Lui dice che all'epoca Leoni avrebbe ucciso Ballarin per rivincita, perché non era riuscito ad uccidere Chiara Marino. Già qua, questa è una dichiarazione che non ha alcun senso. Eh, Leoni non aveva praticamente mai parlato con Ballarin, non lo conosceva nemmeno. E aggiungerà che questo ragazzo, questo Ballarin, facesse troppo lo spiritoso al bar e che quindi niente fosse entrato nelle antipatie e avessero deciso di sacrificarlo al demonio. Mi dispiace parlare di queste cose perché sembra di, mi sembra quasi mentre dico, mentre parlo delle dichiarazioni di Volpe che sono non essere parole mie, di mancare di rispetto a una persona che si è tolta la vita, però purtroppo questo è quello che lui ha detto. Ora, mh, chiaramente Volpe le spara dopo che um, Maccione viene a sapere che Volpa ha raccontato questa storia di fantascienza, ci mette del suo e qua ce l'ho e quindi vi leggo la sua dichiarazione che è fantastica. Anche Maccione eh, appunto caricherà la storia dicendo avevo già sentito parlare del ballarin perché mi avevano detto che aveva fatto parte della setta ma era stato allontanato avendo litigato con Sapone. Gi- già qua si contraddice perché Maccione è uno dei primi che ha fatto parte della setta quindi se non lo sapeva lui non so chi avrebbe dovuto saperlo comunque. Sapone stesso mi raccontava che Ballarin era stato stordito con un acido erano stati in particolare volpe, leoni e Sapone a stordirlo e impiccarlo su un palo della scuola mi raccontavano che l'omicidio l'avevano lo organizzato Monte Rosso e Zampollo i quali confermavano di aver svolto questo compito avevano usato i guanti per non lasciare tracce Ballarin era entrato dopo la morte di Fabio e Chiara, cioè, Maccione era ancora nel gruppo dopo la morte di Fabio e Chiara, perché tra l'altro era stato lui uno dei, degli esecutori, quindi mh, vabbè, va da sé che non ha logica questo discorso, racconta un sacco di palle, e, um, mh, però quando si parla di, di questo Ballarin si associa, è uno dei dei nomi più altisonanti tra le morti collaterali che si associano alle bestie e diamo il giusto peso invece alla realtà e soprattutto quante bugie sono state raccontate Eh, smentite, sono arrivate delle smentite nel senso che Volpe nel 2007 a seguito delle indagini perché fecero delle indagini su questo caso naturalmente lo fecero sulle dinamiche omicidiarie, le fecero sul corpo di Ballarin, capirono che tutte queste dichiarazioni non avevano né capo né coda, lo misero alle strette e Volpe ammetterà di aver raccontato una palla gigantesca. E quindi si torna sempre lì, si torna alla volontà di Volpe di avere una sorta di merce di scambio con gli inquirenti, i magistrati, cioè lui doveva essere al centro dell'attenzione come una sorta di fonte della verità, quello che collabora e... e via discorrendo e quindi questa è stata acclarata non c'entra niente cioè Volpe ha mentito Maccione bugiardo patologico
4: uh,
2: mettiamolo via parliamo del secondo caso quello di Christian Frigerio eh, credo che sia quello su il cui e eh sì mi sono sentita poi eh, eh. sì sì l'ho sentito tutto Uh, su frigio magari ci soffermiamo un po' di più. Allora, lui scompare a 23 anni il 14 novembre del 1996. Allora, questo quindi, ragazzo.
4: Quindi, prima dell'omicidio di Fabio Chiara?
2: Prima, prima dell'omicidio, mm. sì,
4: sì, sì. Ci tengo a specificarlo perché, nella scorso episodio, forse avevo fatto un riferimento di un'ipotesi che magari appunto. Se fosse collegato magari la notizia poteva essere stata condivisa con alcuni del gruppo
2: invece è successo prima sì. e tra l'altro il gruppo nel 96 non era ancora formato come poi dopo no non c'era volpe non c'era sapone ancora comunque nel 94 quindi due anni prima questo ragazzo subisce un lutto molto duro perché suo padre muore purtroppo a seguito di un incidente stradale, era in bicicletta mi sembra. Allora, dopo questa perdita, lui comprensibilmente cade in depressione e si chiude in se stesso. Se ne sta quasi un anno in casa e poi però ad un certo punto ritrova il desiderio di reagire, ricomincia a uscire, si trova anche un lavoro e quindi tutto sembra aver preso la giusta piega. Però, um, ad un certo punto lui farà un cambiamento che la mamma nota. Um, da che si era un attimo ripreso, lui smette di rientrare a notti intere, sta fuori la notte, la passa non si sa dove. Inizia a vestirsi come non si era mai vestito prima, quindi un po' più da metallaro anche lui. Ascolta musica che evidentemente fino a poco prima non ascoltava. Spende i suoi soldi, ritira i soldi non lo so, alle due, alle tre del mattino, ci sono questi movimenti strani e soprattutto torna a essere cupo torna a essere triste nervoso um, ad un certo punto alla mamma farà il nome di pietro guerrieri di andrea volpe e di paolo leoni um, le dice di averli conosciuti in giro al bar insomma e eh, avesse iniziato ad uscirci fin qua Insomma, fa questo cambiamento, però ancora niente di allarmante. Però la mamma dirà di essersi accorta che il figlio avesse anche dei segni di morsi sulla spalla e delle bruciature eh, sulla mano, sulla, sul braccio. A quel punto, quando la mamma trova questi segni, chiede al figlio perché. E lui, secondo lei, trova delle scuse. Dice di essere caduto, che fossero stati incidenti, eccetera. Ora, fin qua. appunto c'è questo cambiamento di Christian, ma quello che succede poi dopo sarà ancora più grave, nel senso che le settimane che precedono la sua scomparsa, lui viene visto particolarmente teso, inizia a essere anche un po' litigioso con la mamma, è molto agitato, la mamma dice che sembra tormentato da qualcosa. Um, addirittura ci sarà un episodio in cui lui tre, tre giorni prima della scomparsa poi ufficiale chiama ripetutamente a casa intimando al fratello minore di non uscire, senza però spiegare il motivo e questo se non altro risulta molto strano un po' a tutti il giorno della scomparsa il 14 novembre del 1996 una volta rientrato a casa viene visto di nuovo molto agitato molto nervoso se ne esce alle 18 di sera, siamo a novembre, quindi alle 18 è buio, fuori stava piovendo. Lui prende questa bici e se ne va, senza dire dove e perché. E da quel momento di questo ragazzo si perderanno completamente le tracce. Quindi Christian a tutti gli effetti non verrà mai più trovato, mai. Né lui né, né vivo né morto.
4: Esatto, il fatto che non si, ritro- che non si sia mai ritrovato il corpo eh, diciamo, lo fa lo declassa a, un, a un, un caso di serie B, no? Quindi non, il corpo non si è trovato e non si è indagato più di tanto uh-uh. sui collegamenti. In questo podcast, se tu ti ricordi il nome, mi ricordo Francesco Esposito, ma potrei sbagliare. Oh, e... c- sì, comunque è un podcast in cinque episodi cercate bestie di Satana dovreste trovarlo, molto interessante. E in, interviene, interviene, viene intervistata la mamma di, di Christian.
2: Sì. Allora parliamo dei punti critici secondo che sono critici secondo me in questa storia, perché chiaramente io non mi um, inoltre a dare delle mie opinioni, ma soltanto ad analizzare diciamo, i fatti. Um, Allora, questa storia è molto complicata e secondo me potrebbe essere successo di tutto. Allora, la mamma nel tempo si è convinta di questa implicazione dei membri del gruppo. Tra l'altro le arrivarono numerose chiamate anonime in cui dall'altro capo non parlava nessuno. Però ecco, questa può essere una prova o una non prova, nel senso che noi l'abbiamo visto tante volte quando c'è una persona che scompare. Non è sempre l'assassino, il rapitore o chi altro a telefonare possono essere anche persone che fanno scherzi di cattivo
4: gusto e poi diciamo così se ti arriva una chiamata sbagliata, anonima che non si sente adesso poi vabbè l'epoca dei cellulari è è diverso quando c'era il fisso capitava anche più spesso ma se tu in quel momento non hai pensieri non hai situazioni risolte grosse nella tua vita come può essere la scomparsa di un figlio non ci fai caso chiaro che se in un diverso stato d'animo in una diversa condizione eh, quando hai un un dubbio, un mistero in testa un qualcosa che non riesci a risolvere una chiamata magari errata per sbaglio anonima ti può diventare sospetta Mm. e le attribuisci un significato diverso
2: Mm. Mm. sì ma appunto questa donna sosterrà che il figlio fosse spaventato perché fosse stato sotto minaccia di morte se fosse uscito da questo gruppo però dobbiamo anche tenere conto di un'altra cosa è possibile però nel gruppo anche se siamo solo nel 96 erano già usciti in 5 o 6 che avevano orbitato avevano fatto parte brevemente no?
1: Play for free at LuckyLandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. By law. 18 Terms and apply. See for
2: Segno che in realtà questo poteva avvenire. Eh, non solo eh, prima degli omicidi, perché a questo punto non era ancora stato ucciso nessuno, presumibilmente, ma anche dopo, addirittura, perché dopo l'omicidio di Chiara e Fabio Magni e Guerrieri li avevano abbandonato, per dire. Quindi non è così vero che ci fosse questa costrizione estrema per cui ogni persona che decideva di allontanarsi sarebbe morta. È successo per alcuni, per altri no. Quindi che può dirlo? Sì Silvia?
4: No, non ho detto niente.
2: Ah, pensavo stessi sospirando e stessi lì per dire qualcosa. Il sospiro
4: non era il mio a sto giro.
2: (ride) Ci sono appunto delle dichiarazioni. Mm, chiaramente sempre del nostro caro M- Maccione eh, che hanno incentivato ulteriormente il collegamento alle bestie chiaramente non l'abbiamo detto Maccione dice di aver riacquistato queste memorie no? Eh, nel 2008 lo dice e dirà che i membri del gruppo nel 2002 gli avessero fatto capire che il primo che fu ucciso fosse stato proprio Frigerio perché voleva spifferare in giro che facessero dei riti satanici. Ora, non mi sembra una buona... Cioè, I riti satanici...
4: Beh, non mi, mi sembra mai... un movente mm, perché al massimo ne vai orgoglioso se sei un vero... No? Esatto.
2: Eh, Maccione poi tra l'altro dirà di sapere dove si trovi Frigerio, cioè dentro una cava. E vabbè, eh, come abbiamo detto, nel 96 nel gruppo c'era praticamente solo lui, quindi tu, molti degli altri non c'erano. Eh, non c'era sapone, se aveva conosciuto gli altri li aveva conosciuti in giro, ecco, li aveva conosciuti al bar, però il gruppo non era configurato come, era confi- come è stato configurato poi nel, nell'effettivo dopo. E poi chiaramente dopo le dichiarazione di Maccione sono andati a controllare, hanno speso anche dei discreti soldi per fare le indagini per Frigerio e in questa cava non c'era proprio nessuno e ci sono state poi anche delle successive intercettazioni dove Maccione spiega questo piano di voler raccontare di Frigerio agli inquirenti no? per avere anche lui una merce di scambio evidentemente, però aveva, diceva in queste intercettazioni di avere timore che andassero a controllare e che non trovassero poi nessuno non so se si commenta
4: da solo. Da solo Un'altra Pasqua
2: mm-hmm. è, no, da solo. è davvero incredibile, ma poi ne dirà, cioè, in ogni caso, ce n'è, lui ha qualcosa da dire, e tutte le volte verrà smentito. È eh, veramente assurdo. Poi, sul caso di Frigerio, c'è stato anche chi oltre a Maccione, oltre a Volpe, ha, ma, ci ha marciato sopra per propria notorietà. Nel senso che nel 2010, quindi fate il conto dal 96, emergerà un testimone. ehm, E appunto non è un dettaglio che queste eh, dichiarazioni siano emerse secoli dopo questo evento. eh, Da un ipotetico esaltato che dirà di essere un amico di infanzia di Frigerio, di averlo poi perso di vista per tanti anni e di averlo rincontrato quando lui aveva iniziato a frequentarsi con i membri no, delle vesti di Satana. Dice che in questo incontro eh, Frigerio gli avrebbe raccontato subito eh, della setta e lo avessi fatto piangendo e disperandosi. Quindi tu incontri un tuo amico di infanzia dopo 15 anni che non lo vedi più <ride> e lei si sbraca con te. Si eh, sbraca con te, esatto. Che se non altro, un, un po' strano. Ma non è tutto. Perché, a quanto pare, i pianti presunti la disperazione di Frigerio non avrebbero fatto desistere questo individuo dall'unirsi anche lui alla setta successivamente. Quindi questo è ignoto dirà, ci ho fatto parte anch'io della setta. Ma questo ve lo dico non tanto perché voglio dare risonanza a questo tizio di cui neanche so il nome e non l'avrei detto se l'avessi saputo, ma perché è stato intervistato in tv cioè ha fatto delle ospitate si è parlato di questa cosa e dare credito a queste persone è pericoloso pericoloso perché da una parte alimenti la loro esaltazione dall'altra crei una narrazione che non esiste che non è giusta nei confronti di qualcuno che non c'è e quindi niente lui dice che si è unito alla setta anche lui e di aver assistito all'omicidio di una prostituta. Omicidio che, tra l'altro, lui descrive con eh, tanti cliché satanici: del tipo che dice che questa prostituta fosse stata morsa sul seno, fosse stata obbligata a bere il sangue di un animale precedentemente ucciso e che poi lei fosse stata sacrificata tramite lo sgozzamento. E um, questo dice. Ho reagito negativamente a questa violenza, quindi mi sono ribellato e per questo sono stato picchiato, sono stato torturato con delle sigarette spente addosso e sono stato minacciato di morte se avessi parlato. E quindi, da un certo punto di vista, giustifica il suo silenzio per tutti questi anni. No. Ehm... Poi vabbè, questo tizio racconterà altre cose assurde, tipo dirà che que- i membri del gruppo si vestissero con delle tuniche, con il cappuccio, eh, con massoni per il proprio, no? <ride> e propri, no? Che c'era questo famoso livello più alto che ordinava di uccidere delle donne, che facessero delle rapine per finanziare la setta, e insomma questo dava credito alla famosa teoria dello- dell'organizzazione, no? Di cui non c'è la minima traccia neanche, neanche a pagare. Comunque ci furono delle indagini, anche a seguito di di questa mitomania di questo tizio, le indagini ovviamente non portarono a nulla, come anche gli scavi eh, indicati nella zona in cui disse Maccione, niente, non si trovò mai nulla. Inoltre mi preme dire che Andrea Volpe, che ha parlato e straparlato di tanti tanti casi che erano davvero implicati con lui e con le bestie e non in questo caso qua non ha detto niente non ha fatto mai menzione di Frigerio non l'ha mai nominato quindi chiaramente Frigerio è un ragazzo scomparso noi non sappiamo che cosa sia successo potrebbe anche aver preso la bici quella notte essere stato investito e essere finito dentro un dirupo, non lo possiamo sapere però Non non sappiamo neanche se è stato davvero una vittima del gruppo. Non ci sono prove a sostegno né di una tesi né di un'altra. È scomparso misteriosamente, questo sì. Era anche entrato in contatto con loro, probabilmente sì. Però io non lo so se voi avete un'idea su cosa può essere successo o meno, se protendete più da una parte o dall'altra. Io non mi sono fatta un'idea su di lui. Cioè capisco la mamma che si è è preoccupata quando quando sono uscite fuori le storie delle bestie e questi uccidevano, hanno ucciso effettivamente, abbia pensato cavolo mio figlio li conosceva, mio figlio era strano. Trovi
4: subito i collegamenti, è ovvio. Probabilmente si sarà poi messa in contatto lei con Michele Tollis, perché poi sono rimasti in contatto anche perché a Michele probabilmente anche lui nel, nel cercare prove andava a parlare anche con genitori di persone o di persone scomparse. Questo bisognerebbe chiedere a Michele, però so, so che ha avuto poi un sacco di contatti. Mm. Eh, quindi può starci, può starci. Sì. Può starci che magari... non.. Non magari loro, però che abbia... Poteva essere... Adesso la butto lì. Quello delle bestie, di quel gruppo di persone, perché eh, così nominate, bestie di Satana, poteva essere una sorta di tendenza, cioè ci sta che magari i gruppi, le persone... Non è che avevano i gruppi fissi, no? che di anno in anno si modificassero, persone entravano, uscivano, l'amico di questo conosce quello, c'erano gruppi simili mm. che facevano magari riti simili, che magari hanno fatto violenze, magari mm. senza arrivare a fare omicidi, però violenze di cui comunque poi non, non, non sono mai uscite fuori, sono riuscita a nasconderle bene. In questo clima di, appunto, droghe, alcol, eh, emozioni estreme, sensati, provati, provare sensazioni estreme, disagi personali, psichiatrici, psicologici, tu, l'adolescenza, tutto. Nel senso, non mi No, non penso che sia un, un... Cioè, è un unicum perché le persone coinvolte hanno poi creato una storia unica, no? Sì. Ma che non fossero eh, queste, queste dinamiche, e, e con, con questi riti, con queste violenze, con queste prove di coraggio, eh, fossero solo in tutta Italia e, e in tutta Milano, perché se di Milano... O in tutta la lombardia solo loro uh-huh. cioè comunque lo fai sempre per, per imitazione no o, o racconti magari ciò che raccontava sapone le cose che poi qualcuno ma, o, o maccione o sapone riportavano magari erano semplicemente delle esternazioni per spararsi le pose no per uh, balle balle però che ne so dire magari sapone si sentiva un figo a dire a ah, l'ho indotto io al suicidio, parlando, adesso non ho detto proprio così, però a una siamo riusciti a farla bene, no? Basta, ho finito. (ride) E mi sono anche un po' persa, quindi...
2: (ride) No, comunque... A parte questo di nomi ce ne sono tanti, ce ne sono tanti altri e um, li nomino se non altro perché questo caso è importante capire anche come si sia poi esteso, c'è stato proprio un periodo in cui qualsiasi caso di suicidio sia stato poi associato alle bestie no? perché è scattato un po' il terrore. È scattata questa cosa che tutto era satanico, tutto era opera loro, anche quando era davvero materialmente impossibile, perché vedremo, sono stati dei casi in cui addirittura capitati centinaia di chilometri, ma all'epoca magari nessuno aveva ancora neanche la patente tra loro, per dire no, eppure si è parlato di, delle implicazioni delle bestie, quindi insomma è stato se, se, proprio steso a macchia d'olio, e il prossimo sì. nome che vi faccio è quello di Doriano Molla, questo ragazzo qua è un 24enne che nel 2000 um, esce e va ad impiccarsi con un filo elettrico ad un albero. La madre di questo ragazzo nel 2006, quindi quando dopo esplosa la questione no, della gola, di gola secca e tutto quanto, inizia a pensare che fosse stato anche lui vittima delle bestie, perché il figlio conosceva bontade e poi mh, erano uscite delle voci che sicuramente una madre in lutto hanno fatto un bruttissimo effetto che eh, il parco dove lui si era suicidato era conosciuto per essere frequentato da ragazzi che facessero riti satanici e roba simile, ma credo ogni parco di ogni città sia stato, soprattutto in quegli anni lì, un po' frequentato da...
4: Eh sì, esatto. Certo. Cioè poi riconduci tutto, no? Riconduci mm. tutto a, a quello? Magari tuo figlio si, vis- si vestiva di nero e quindi comunque seguiva una moda che c'era in quegli anni, no? Eh, esatto. Eh, eh, poi, vabbè, eh, per gradi co- conosceva Bontale, sì, magari. È ovvio che se, se succedono questi fatti nella zona dove abiti e sono coinvolti per, per persone che hanno la stessa età di, dei tuoi figli, di tuo figlio a cui è successo qualcosa, una disgrazia, una tragedia, poi, poi tendi a, a, a condurre tutto lì perché ti dà la spiegazione.
3: E sì, anche perché poi in quegli ambienti musicali diciamo un o più di nicchia, comunque ci si conosce. No, non tutti, però, è probabile che si siano frequentati gli stessi locali, gli stessi esatto. concerti. Quindi è,
0: eh.
3: è probabile che siano entrati tutti in contatto l'uno con l'altro.
2: Ma sì, ma stiamo mica parlando di Hong Kong, stiamo parlando di città di provincia in cui più o meno sì. recenti coetanei si conoscevano. Non erano migliori amici per dire, però. Anch'io, ai miei tempi, eh, uscivo, salutavo, era tutto un ciao, ciao, ovunque mi giravo, perché comunque abitavo in una piccola città, conoscevo tutti, ma questo non significa...
3: Puoi dire quanti locali metal ci sono nella provincia, nelle province lombarde? Non, non credo che eh, ci fosse proprio questa scena gigante per cui non si entra in contatto.
2: Ci sta che si parte.
3: conoscessero.
2: sì, sì, Esatto. Fatto sta che questo caso poi verrà archiviato, si faranno delle indagini anche su questo caso, archiviato nel 2011 senza riscontrare alcuna implicazione con le bestie e purtroppo a seguito la mamma non reggerà mai al dolore di questo e si impiccherà anche lei l'anno dopo. E... Tanto per non farci mancare mai nulla, Maccione non si risparmierà neanche in questo caso ovviamente, no? cosa vi aspettavate? Maccione ve lo ah. devo nominare in tutti i casi. Figurati. E anche qua dirà che una sera Nicola Sapone avesse detto che anche Doriano Molla aveva finalmente pagato, senza spiegare perché, chiaramente perché non c'è un perché, non esiste un perché. Uh, però butta in mezzo sapone quindi fa capire che, che sì, fosse opera delle bestie anche quella chiaramente ve l'ho detto, le indagini non hanno riscontrato assolutamente niente poi c'è Stefano Longone Stefano Longone addirittura muore in un incidente stradale va con la bici addosso ad un camion questo ragazzo faceva uso di acidi um, anche lui è un metallaro viene associato perché Fa un piercing ad Andrea Volpe e dopo qualche giorno ha questo incidente stradale. Volpe cavalca l'onda, cavalca l'onda satanista e affermerà anche lui anche lui un gran bugiardo che avessero fatto un rito di, mal- di maledizione su di lui, per ragioni che non spiega, quindi ragioni ignote, e che questo rito evidentemente avesse funzionato. Quindi lui avesse fatto questo incidente, incidente su cui non ci sono dubbi, eh, eh, però questo incidente, secondo Volpe, è avvenuto perché avevano fatto un rito di maledizione su di lui. Ovviamente non può mancare Maccione, che dirà? E me lo sono segnato, eh, perché le le dichiarazioni di Maccione sono assurde e vanno lette. Volpe mi disse di averlo stordito, d'accordo con Sapone, Monterosso e Zampollo, facendogli ingerire acidi e psicofarmaci per un paio di mesi e agendo su di lui con pressioni psicologiche e minacce che lo hanno indotto a suicidarsi. Si trattava di minacce indirette al sottoscritto per tenermi sotto controllo. Quindi lui si autoinclude nella questione minacce, però insomma, racconta una storia alternativa. Uh, su, su Longone non c'è da dire nient'altro, nel senso che lui fa effettivamente un incidente stradale, Eh, tragico e Mm non c'è neanche da dire quanto non siano poco attendibili queste due persone, cioè Volpe e Maccione che ne hanno sparate hanno parlato sul caso delle bestie di Satana anche troppo purtroppo purtroppo, però eh, abbiamo il PM Masini che a tutt'oggi crede che un rito di maledizione possa essere efficace e possa funzionare, per qualcuno quindi dà credito alla teoria di Volta. No,
4: però no. se un rosario nella tasca non funziona, è quello il problema.
2: Devi pregare un po'. Eh, sì. Stendiamo un velo oltre. Quindi abbiamo Davide R. Eh, altro ragazzo, anche lui ascoltava Metal, conosceva Volpe, anche lui, si uccide nel 96 impiccandosi eh, dopo un periodo in cui sembrava estremamente turbato. I genitori di questi ragazzi diranno che il figlio alcune alcune volte fosse tornato a casa con dei graffi e dei segni, per questo ad un certo punto ebbero il dubbio che fosse stata opera delle bestie, in particolare di Volpe, però come abbiamo detto nel 96 Volpe non faceva ancora parte del gruppo, le bestie così come le conosciamo non erano formate e questo ragazzo non sappiamo la ragione per cui si è impiccato ma probabilmente se sembrava molto turbato Esatto,
4: sono per dire la stessa eh. cosa un po' come a, a, a altri ragazzi che hai, di cui hai parlato cioè, eh, ha, ha mostrato un turbamento e, e poi si è suicidato diciamo che Pare coerente, no? come
2: Esatto. Sì. Periodi bui che purtroppo no. possono concludersi così.
4: poi ci sarà... Non per forza legato a... no. ad aver conosciuto meno uno di loro. Poi, per inciso, Andrea Volpe ha di. A differenza di Macione, sono a a pari merito in bugiarderia e e affini tutte e due. eh. Poi sapete che su su Volpe con quei sorrisini lì quanto mi triggerano. Che ha fatto durante le interviste sia falso, pericoloso, ed è quello che mi, secondo me, il più, ma insieme anche a Sapone. eh. Più spietati e crudeli, con, eh, eh, nonostante questo, con ascendenti cioè anche carismatico, così, manipolatore più che carismatico. Comunque, Giuseppe, per l'appunto, ci ricordava in un commento su YouTube che Volpe era un trasformista: nel senso che lui, mentre Maccione, questa passione per l'appunto la dichiare fin da sempre no quindi eh, non ha mai avuto altre mode o, o, cioè modi di, di essere o di presentarsi volpe è, è stato punk è stato eh, rasta è stato um, Nad, sono, nazi non so se si riferiva a lui no quell'altro comunque sì, lui ha avuto tante tante fasi quindi erano maschere per lui, non, è, non, non, non ci poteva credere veramente al satanismo. E infatti è, è veramente assurdo quello che, che dice. Sì, è
2: ancora più assurdo che ci sia qualcuno che gli dà credito, qualcuno no. che ricopre una carica abbastanza importante. Avrebbe voluto quella la
3: parte la più bocca. incredibile della storia.
2: Uh, lui fa il suo, nel senso che lui dove può mentire, dove può manipolare, no? uh, va, ma ecco, sarebbe stato responsabilità di chi lo stava a sentire dirgli guarda, no, mi dispiace, ma questa, questa non posso avvocare,
4: e invece a quanto pare
2: ha fatto breccia su, sulla
4: superstizione di questa persona. È riuscita a manipolare... A manipolare fino all'ultimo mm.
2: comunque ci sarà un altro ragazzo anche lui Roberto, Roberto R anche lui morto e impiccato nel 1996 perché lui è associato alle bestie perché fu detto che al suo funerale ci fossero i membri del gruppo poi que- anche qua torniamo impossibile perché nel 1996 il gruppo non era ancora completo non era formato come era quindi sono state le voci però anche lui rientra nella lista Poi abbiamo Luca Colombo, lui lavora nel negozio di fiori del cimitero, eh, questo negozio di fiori della madre, ascolta Metal, frequenta questo bar giardino dove va anche Sapone, dove vanno alcuni. Anche questo ragazzo vive un periodo di profonda depressione, in questo periodo lui si chiude in casa per qualche settimana e poi appunto dopo si impiccherà purtroppo. Lascerà un bigliettino con su scritto mi hanno trascinato e questa cosa verrà appunto attribuita no considerando bontade considerando un po le dinamiche alle bestie però anche in questo caso è evidente che questo ragazzo f- questo ragazzo fosse in uno stato di disagio molto forte e questo biglietto può voler dire tutto e niente tra l'altro si sì considera il fatto che prima di uccidersi lui si fosse letteralmente chiuso in casa per delle settimane e quindi non avesse potuto subire le pressioni psicologiche costanti come di Andrea Bontade per dire no per dire, mi hanno indotto a questo davvero si è chiuso in casa per un mese due e poi dopo ha deciso di farla finita quindi il bigliettino chissà che cosa vuol dire sicuramente criptico ma anche qua ci cioè, sarebbe da andarci piano con le supposizioni, ecco eh, se un altro. Poi c'è un altro che eh, si chiama Angelo Lombardo, que- lui invece di essere eh, quello che lavora nel negozio di fiori è il custode dello stesso cimitero e muore bruciato nel gabbiotto. Non si sa se questa morte sia stata un suicidio o un omicidio, però Mario Maccione sempre che lui torna farà il suo nome nel 2011, mentre nel 2004 aveva eh, affermato di non conoscere né lui, né Frigerio né Colombo. Quindi Maccione all'inizio cade dalle nuvole e poi invece, quando più gli fa comodo, nomina un po' tutti. Poi abbiamo Gianni C. Questo ragazzo è stato ucciso senza ombra di dubbio perché lui viene trovato parzialmente carbonizzato, aveva i polsi e le caviglie legate e aveva anche delle ferite molto importanti al volto. Qual è l'unico aggancio però che eh, lo collega alle bestie? Lui muore vicino a gola secca, siccome quel periodo c'era questa scia che doveva ricondurre tutto a loro, gola secca. Io spero, perché questo siccome è un caso di omicidio vero, Spero che abbiano indagato a dovere, perché chiunque ha ucciso questo ragazzo è ancora in libertà, non ci sono davvero degli incriminati o dei colpevoli e mi farebbe stare meglio sapere che l'attribuzione alle bestie non abbia reso più blande le ricerche della serie, ma sì, buttiamo nel mucchio anche lui e cerchiamo meno. Spero di sì, non ho approfondito, però mi auguro vivamente che abbiano cercato tanto. Poi abbiamo Fabio Rapalli. Uh, Fabio Rapalli è un 31enne e sparisce di casa nel 96, viene ritrovato impiccato a un albero dei mesi dopo e lui quello che vi dicevo prima è stato trovato a centinaia di chilometri di distanza, era arrivato fino a Pontremoli, Pontremoli in Toscana. Mm-hmm. Allora questo ragazzo qua aveva dei problemi mentali molto importanti e mh, non era la prima volta che faceva queste fughe, lui era già arrivato una volta per dire a Genova, prendeva il motorino e se ne scappava. È stato attribuito alle bestie, non so perché, però nel 96 quando questo ragazzo si uccide c'è appunto nel gruppo un solo maggiorenne che era Leoni e non aveva nemmeno la patente. Perciò sarebbe stato molto complicato uccidere qualcuno e portarlo a Pontremoli su un albero in Toscana se nessuno era maggiorenne e nessuno aveva l'auto all'epoca. Quindi anche in questo caso io lo metterei un attimo da parte e andrei avanti. Poi abbiamo Roberto Bossi, um, anche lui associato perché due anni dopo si uccide nelle stesse zone del ragazzo di prima. E siccome l'omicidio del 96 era stato in qualche modo attribuito alle bestie, perché non buttarci dentro anche lui, eh. anche Roberto Bot? Eh.
0: Mi sembra un po' come qui a Roma, quando c'è un, un atto delinquenziale in cui non, non si riesce a venirne a capo, viene tirata fuori sempre la banda della Magliana. Mi sembra molto simile questo, insomma, qualunque cosa sia successo in quel periodo viene attribuito alle bestie di Satana e Eh. loro probabilmente per avere degli sconti sulle pene, per avere dei vantaggi, ne raccontano di ogni, proprio per per avere dei dei benefici sulle condanne, secondo me.
2: Assolutamente sì, sono totalmente d'accordo. Eh, Tra l'altro, se andiamo a cercare, eh, qualsiasi articolo parla un attimino più approfonditamente delle bestie di Satana, si legge di questi 18 morti eh, collaterali che sono state attribuite e quindi uno si immagina, cavolo, ma se ci sono davvero 18 morti che sono state forze associate, no? ci saranno delle prove, ci saranno dei segni ci saranno dei dubbi poi vai a vedere storia per storia nome per nome e ti rendi conto che in realtà non c'è nulla Cioè, a parte Frigerio che effettivamente è quello che mi lascia più dubbi tutti gli altri in effetti cosa avevano in comune? Che con- avevano salutato uno al bar di loro o che frequentavano le stesse zone o che fossero turbati prima di uccidersi beh non mi sembra proprio un'associazione incredibile alle bestie di Satana, voglio dire. Sempre per questo Roberto Bossi, per esempio, uh, in quelle zone lì no, dove si era ucciso anche l'altro, c'erano queste cascine in cui si trovavano a volte delle candele no, per terra, quindi associazione al satanismo, ma anche forse sì. sarebbero stati sì. altri che abitavano più vicini, <ride> perlomeno. E, mh, E quindi, eh, come vediamo, insomma, ci sono tutte queste storie che non non hanno senso. Tra l'altro, abbiamo parlato prima di Grasta, lui, per questo Antonio Grasta, accuserà, ci sarà Volpe, che accuserà Sapone della morte di questo qui. E sarà una palese menzogna che Volpe tentò di usare ai danni di Sapone. Perché la morte di questo ragazzo qua, di questo Antonio Grasta, dopo tante indagini fu effettivamente attribuita delle vendette mafiose e peraltro Sapone in quel momento quando morì questo Antonio Grasta si trovava a Cuba e quindi Mm. anche qua Volpe ha dovuto ammettere di aver detto delle falsità di aver accusato Sapone anche per gli altri omicidi, per quello Ballarin e per questo insomma anche Volpe non era assolutamente attendibile era più complicato capire dove raccontasse le bugie a differenza di Maccione perché Maccione delira palesemente Volpe invece poteva essere credibile in alcuni passaggi e quindi è stato difficile ma sono state fatte indagini e si è poi concluso che, che beh, men- ha detto,
4: alcune erano palesemente balle quindi perché non rimettere in discussione anche tutto il resto cioè, perché ha qualcosa capito è stato quello un po' eh, il, il chiamiamolo errore, anche perché tra, tra poco ci racconterai appunto le, le condanne che sono state date dopo i processi. Sì, e sì. lì c'è veramente da Io prendere lo so. a calci un, un, non so, una roccia, boh. Um. Però, sì, qui è stata
2: calcata la mano senza cognizione. Io mi rendo conto anche da un certo punto di vista che tutti i genitori che si sono fatti avanti no, e che hanno detto: Mio figlio non c'è più, mio figlio si è suicidato, mio figlio è sparso, eh, queste perdite sono impossibili da sopportare. E magari queste famiglie si sono aggrappate al pensiero che ci fosse stato qualcuno, qualcosa di esterno ai figli, no? Ad aver portato a quell'esito che non accetti. Piuttosto che invece magari pensare alla depressione o altri esatto. disagi. Cioè, Io lo capisco che, che poi fai, fai questo tipo di, di discorso dentro di te.
4: Sì, è, eh. è, è, è più razionale, tra virgolette, no, non è più razionale però Uh, come abbiamo già visto accettare. in questa più facile da accettare perché è, è una causa esterna no? Mm. Da una parte non s- con la causa esterna ti sollevi anche tu dal ruolo di genitore e da quello ma io non è stata colpa mia no?
0: Mm. è stato mm. indotto
4: da altri che non ho visto esattamente è un po' fosse, crudo da dire, ma è così. Certo. Cioè, mi spiace se c'è qualche, qualche genitore di è all'ascolto ci ascolta. Però, eh, non, non, come diceva Erika, non oso immag- immaginare lo stato in cui può stare un genitore il cui figlio si toglie la vita. Eh, già la morte di un figlio è, è devastante. Se poi si toglie la vita credo che lo sia i, i cento volte di più per tutte le implicazioni eh? anche eh. Come, come genitore e, e quindi attribuire senso a qualcuno di responsabilità, sì. esatto, qualcuno di esterno uh, questa colpa la posso capire e poi forse
3: tutte queste morti e tutta questa situazione in generale dicono molto di più su quello che era forse lo stato della salute mentale, mm. di come non se ne prendeva cura eh, degli adolescenti di quel periodo.
2: Mm. Anche mm. oggi,
3: eh, però soprattutto in quel periodo.
2: Mm. Vero, vero, vero. Tra l'altro c'è una parte, sempre del libro, che mh, riporta i dati ISTAT relativi al tasso dei suicidi, che effettivamente era molto alto, era davvero molto alto. E... Uh, non mi ricordo, non mi ricordo quanto fosse né quanto sia adesso, secondo me ce ne sono un po' anche adesso, però eh, effettivamente in quel periodo lì bastava che tu ascoltassi Metal che fossi in quella zona per essere attribuito come vittima delle vesti di Satana e ehm, se non altro non si è ragionato abbastanza sul fatto che eh, questa era solo una manciata di ragazzetti, non potevano avere un'influenza tale da istigare al suicidio un sacco di persone, 20 persone, o che le avesse uccise e fosse riuscito a coprire le tracce per tutte quelle volte. Anche perché si è, visto, si è visto ampiamente quanto poi fossero poco capaci anche solo di destreggiarsi tra le loro stesse dichiarazioni, no? 100.000 contraddizioni, 100.000 ritrattazioni. Cioè, lo so, cioè, si, si è voluto credere a questa storia che faceva gola perché andava a stuccare questa narrazione cinematografica, no? eh, molto intrigante da chi la viveva dall'esterno come se fosse sì. un film, ma eh, la realtà è molto meno, <ride> molto meno difficile, molto meno complessa e macchinosa di così. Queste persone, questi ragazzi, molto probabilmente, come dicevi tu, Mart, erano semplicemente tra mille virgolette, depressi o avevano dei disagi. Sì, che poi Dunque usavano Era il periodo
3: della droga.
0: Quindi... Eh, esatto, esatto, sì, sì, Marta, sì. Mm-mm. Volevo dire, quasi tutti gli allucinogeni usavano. Eh. Certo. Eh, eh, possono essere ragioni di suicidio quel tipo di droga. Oh. Perché era un po' il passaggio
3: dall'eroina sì. degli anni precedenti, forse, o comunque, che ancora era in da... Sì, certo.
4: Era ancora in ah, voga, c'è. però nel frattempo c'erano altre cose anche. Mm-hmm. Ma io, io in, allora diciamo così, ecco, ritornando a quello che dicevi tu, Erika, cioè, e anche tu, Marta, chissà quanti appunto, bastava solo che ascoltavi metal, ti vestivi di nero e, e, e ti toglievi la vita. Ma tanto era le, perché poi in questa storia di suicidio c'è solo quello di, di Andrea Bontade. Sì, sì. Okay, quindi tu, gli, gli altri due fatti, quindi omicidi, erano, sono stati due omicidi. Tra l'altro, quello di Mariangela abbiamo già detto scollegato dal gruppo sì. perché cioè, da, 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 cioè scollegatissimo da, 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 dal momento, dalla situazione eh, rispetto a quello di Fabio e Chiara e rispetto anche a quello di Andrea. Mentre il collegamento fra Andrea Bontade e Fabio e Chiara c'è, perché poi è successo, era una cons- è stata una conseguenza, no? lui non era andato lì, quindi lui sapeva quello che era successo, eccetera. Quindi ce lo siamo spiegati. Quello che, vo- che volevo dire io è um, io credo che il disagio unito a appunto la musica metal in sé non è certo la causa e questo l'abbiamo detto. Milioni ecco. di volte, ma di sicuro se sei in uno stato di eh, disagio, eh, appunto prendi droghe, comunque il tuo corso, se sei ancora giovane, quindi eh, prime esperienze o già magari dipendenze, alcol, eccetera. La musica metal e quell'ambiente lì. No, no, non è una, un, una, un'equazione, cioè non è che ogni persona che frequentava quell'ambiente e ascoltava musica era depresso o eh, aveva disagi psi- psichiatrici, psicologici, esistenziali, ma la musica metal come le droghe erano, cioè, il mix insieme, quindi magari era più, poi non è detto perché... Uh... Magari ci sono stati anche altri suicidi di, di giovani in quel periodo, come ha ricordato Erika, di persone assolutamente che non avevano mai ascoltato metal, che non si vestivano di nero, eccetera, eccetera. Però è chiaro che è più scenico mm. la sì. persona che si veste di nero e ascolta musica metal, quindi si è voluto trovare in quella... Poi è, è, un, è, un, è, un, è un elemento del mix, del, del sistema. Che eh, se sei se passi un periodo di, di se sei in depressione o di, di, a disagio, e la musica che accompagna queste state di disagio, magari di rabbia, eh, di, di sicuro non è la macarena.
3: Ma diciamo che più che una causa, probabilmente potrebbe essere un sintomo. Di un esatto. disagio in alcuni casi, un modo per esprimere, in
2: alcuni casi. Disagio. esatto, sì. esatto. Sì, sì, Poi si può anche tranquillamente essere depressi, ascoltare le Spice Girls, oppure ascoltare sì. metal, metal e essere persone assolutamente gioviali e felici. Però, sì. effettivamente, magari c'è cioè, questa tendenza alla ribellione, al disagio giovanile. Questo senz'altro, ma l'ho passato anch'io. Sì, sì. Eh, tra l'altro queste, queste qua che si, sono, che si sono suicidati, non tutti ascoltavano metal, neanche tra questi qua di cui esatto. abbiamo parlato, quindi insomma c'è un po' un mix di tutto. Mm-hmm. Eh, diciamo
3: che forse è un po' il discorso che si faceva prima sui genitori che magari in qualche modo si sentivano portati a dare la responsabilità a un fattore esterno Forse la stessa cosa l'hanno fatto un po' quello che era la classe politica o diciamo le istituzioni che per evitare la responsabilità del disagio di tutti questi giovani hanno accollato a- alle bestie di Satana la responsabilità per lavarsene un po' le mani, per togliersi sì. un po' di colpe di non sì. essersi occupati di questo disagio così diffuso.
2: Mm-mm. Sì, è vero. E tra l'altro, poi parlando di, di depressione, um, credo che ne sappiamo qualcosa, perché effettivamente è una comorbidità dell'autismo e quindi sì, è un tema che comunque in qualche modo ci tocca e bisogna dare la giusta attenzione alla salute mentale, è davvero importante. È quello che regola tutto nella nostra vita. Insieme a quella fisica chiaramente, a quella fisica già <ride> è un attimo sdoganata, è quella mentale che davvero viene tenuta lì sotto sotto e non mi sta bene. Infatti facciamo, facciamo i nostri episodi sulla BC anche per questo, sì. giusto? Mm. Sì, sì. Allora, comunque, questa storia, qui abbiamo chiuso la questione delle morti collaterali, questa storia si potrebbe anche chiudere così, però non abbiamo parlato degli esiti dei processi. Mm. Io adesso vi vado a leggere i capi d'accusa e gli anni che si sono presi tutti, e poi parliamo del perché sono state prese determinate decisioni e voi mi dite se siete d'accordo o meno. Allora, ve le leggo perché mi torna più facile, perché me le sono segnate. Allora, l'omicidio Pezzotta, con l'aggravante della premeditazione della crudeltà e dei motivi abietti, sono stati condannati Ballarin, Sapone, Volpe e Maccione, perché Maccione ricevette una telefonata. Occultamento di cadavere per l'omicidio della Pezzotta, condannati Ballarin, Sapone e Volpe. Detenzione illegale di armi e munizioni per l'omicidio Pezzotta, Ballarin e Volpe. Frode processuale, cioè alterazione dei luoghi per l'omicidio Pezzotta, Ballarin, Volpe e Sapone. E fin qua non c'è niente da dire, giusto? Omicidio Marino Tollis con l'aggravante della premeditazione dei motivi abietti legati a riti sacrificali di estrazione satanica. Eh? della crudeltà e dell'uso di minorenni, accusati Sapone, Volpe, Guerrieri, Leoni, Zampollo, Monterosso, Maccione e Magni. Eh.
4: io non capisco perché tutta sta folla comunque. <ride> Infatti,
2: occultamento di cadavere per l'omicidio Marino Tollis. Sapone, volpe, guerrieri, leoni, zampollo, monterosso, maccione e magni, occultamento di cadavere. Tentato omicidio, Marino Tollis, vi ricordate quello in macchina, in cui la macchina prende Mm fuoco, con la garante della premeditazione, della crudeltà e dei motivi abietti. sapone, volpe, guerrieri, leoni, zampollo, monterosso, maccione e magni. Poi, tentato omicidio marino, quello in cui volevamo far passare l'overdose, con l'aggravante della premeditazione dei motivi abietti sempre eh, legati a riti sacrificali di estrazione satanica, della crudeltà e dell'uso di minorenni, sapone, volpe, guerrieri, leone, zampollo, monterosso, maccione e magni. al suicidio bontade con l'aggravante dell'essere stata la vittima in stato di deficienza psichica derivante dall'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, volpe, sapone e maccione. Ora. Gli anni che si prendono eh, alla fine sono Andrea Volpe 20 anni, che poi ne farà meno, poi ne fa quanti 16, mi pare. Per gli omicidi Pezzotta e Marino Tollis, il tentato omicidio di Chiara Marino, il tentato omicidio Marino Tollis e l'induzione al suicidio Bontade. Pietro Guerrieri si prende 12 anni e 8 mesi per l'omicidio di Chiara Marino e Fabio Tollis. Mario Maccione si prende 19 anni, anni. e anni. Nicola Sapone si prende l'ergastolo, ergastolo per tutti i delitti, per l'istigazione al suicidio di Andrea Bontade, per il tentato omicidio di Chiara Marino il tentato omicidio Marino Tollis. Paolo Leoni si prende l'ergastolo per l'omicidio di Chiara Marino e Fabia Tollis, per il tentato omicidio di Chiara Marino e il tentato omicidio Marino Tollis. Monterosso si prende 27 anni e 3 mesi per le stesse cose. Marco Zampollo se ne prende 29 e 3 mesi per le stesse cose, Elisabetta Ballarin si prende 23 anni per concorso morale nell'omicidio di Mariangela Pezzotta e reati connessi, quindi occultamente eccetera, Massimiliano Magni si prende 7 anni e 6 mesi per concorso mora- morale nell'omicidio di Chiara Marino e Fabio Tollis e con questo concluso il quadro. Ora parliamo un attimo, così concludiamo. È
4: sì, è, è assurdo. È assurdo che in tutta questa vicenda Nicola Sapone, che era quello fattualmente e materialmente presente, togliamo il suicidio indotto, perché quello è difficile da dimostrare con i fatti. Eh, okay, si prenderà. No fisicamente e materialmente ha commesso lui l'omicidio Pezzotta, c'era quello che aveva, che, la... cioè, che ha coinvolto poi lui sapone, ma aveva già cominciato a, a uccidere, e in quello di Chiara e Fabio, ed è quello che si prende meno anni di tutti, ah, sta cosa, e di Paolo Leoni che si prende l'ergastolo, cioè mm, no, non mi capacito sì, allora, sì.
0: quelli che hanno preso meno di tutti sono quelli che hanno parlato di più. Volpe
4: eh, e ha parlato di più dicendo cagate sì, perché poi camolate, sono state smentite sì. e, e di questa cosa evidentemente non si è tenuto conto. Mm-hmm. Cioè, a parte sapone, Anzi, si... Eh. sapone si è preso l'ergastolo.
2: Mm. perché Stapone è stato quello che non ha parlato cioè lui è esatto. stato quello che ha continuato a comportarsi da criminale fino alla fine, che non si è mai scusato che non ha mai fatto mm. un viso a cattivo gioco ha negato alcune cose però poi non ha neanche fatto troppe storie ok? Gli no, altri... anche
4: lui di fatto era presente nei, nei due omicidi uh, senza ombra di dubbio e nel suicidio indotto non ho dubbi che abbia avuto una parte no. di sicuro È la parte. Mm. però
2: Volpe che si prende 16 anni poi alla fine esatto. ne fa sì Guerrieri che comunque anche lui eh, nel senso se non altro ha scavato la buca quindi lui sapeva certamente quello che stava succedendo si prende 12 anni Maccione se ne prende 19 per dire gli altri se ne sono presi molti di più eh,
4: Leoni si prende l'ergastro Ah, sì. e non era presente nel bosco Fabio e Chiara non, non era lì perché non, non lo domina nessuno e, e non c'era non potevano tirarlo in mezzo perché non c'era né in quello di, della Pezzotta dove erano passati anni quindi neanche chiama lui per, ma chiama Sapone e poi Macione, Quindi cioè, Paolo Leoni poi tra l'altro perché intervistano anche lui non so se l'avete vista no. è quello che a parer mio è, è ci, ci, cioè lui è veramente un, ci, ci crede a Satana e a tutta quella perché quando gli, gli chiedono di spiegare i suoi tatuaggi allora lui, lui non non dirà mai, non dirà mai no a, a domanda diretta se è un satanista cioè lui non non negherà mai se ci fate caso mm. uh, e quando gli chiedono dei tatuaggi che ha lui non vede l'ora di parlarne c'è una cosa che lui si, si capisce che ci crede mm. Mm. allora <coughs> eh, io per quanto appunto poi n- non sono andata troppo a fondo su su, su leoni però secondo me è quello per cui, che poi non, non fosse stato uno, uno stinco di santo che sapesse anche lui e quindi non avesse detto che avesse le sue colpe, che qualche eh, che un po' di prigione no? e, e non, non li avevo, sicuro non gli avrebbe fatto male, ma da qui all'ergastolo per non essere stato presente a nessuno dei due omicidi mi sembra un po' esagerato.
3: Esatto, soprattutto sì. perché è l'unico che si è preso l'ergastolo. Mm. Cioè, eh, beh sì, oltre come a sapone, lo sapone, ma sapone
4: c'era. Cioè, beh sapone sì,
2: c'era, no,
3: <ride> certo.
2: Mm-hmm. Allora, um, allora, su Volpe abbiamo parlato ampiamente, lui è stato molto furbo, ha collaborato, è stato reputato attendibile nonostante non lo fosse. Non sono d'accordo con la sua condanna, però quella è stata. Maccione, secondo me, idem, nel senso ha delirato talmente tanto che poi ad un certo punto si sono arresi. Tra l'altro un'altra dichiarazione di Maccione che vi voglio leggere, se la trovo. Lui dice, ormai la mia vita è una serie di viaggi, periodi di cui non ricordo più nulla, amnesie, deliri, situazioni in bilico che non so più nemmeno io se fossero vere o false, iniziavo a non capire più niente, ero entrato completamente in un altro mondo, forse costruito dal mio inconscio, era popolato di demoni, ambienti strani, voci, non sapevo più dov'era il sogno e la realtà. Io ero diverso, io uccidevo perché ero minacciato, perché il mio nemico aveva dimostrato nei miei confronti intenzioni bellicose, perché ero in una situazione di pericolo ed ero solo, non per il sangue. Beh, sì, vabbè, lui ha tutte le sue crisi, diciamo, di complotti contro di lui, tutte queste storie, però appunto talmente è tutto un delirio il mm-hmm. racconto maccione che ad un certo punto... Bo, si sono arresi, <ride> ho detto, bo, questo davvero magari non capisce nulla e, e questo è quanto. Chiaramente io non gli credo, secondo me lui ha usato tantissimo questa cosa per riuscire a farla franca, però Leoni ehm, se l'è cavata peggio. peggio e su di lui ho tantissime riserve, lui è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Chiara Marino e Fabio Tollis, per il tentato omicidio di Chiara Marino e per il tentato omicidio di Fabio e Chiara. Allora, il tentato omicidio per uccidere Chiara Marino per overdose, in realtà non ci sono delle prove effettive. Ci sono le dichiarazioni di Volpe e le dichiarazioni di Magni. Mm. Queste tra l'altro le dichiarazioni che loro hanno fatto, questi due, solo loro due, perché gli altri hanno tutti negato, sono contraddittorie e sono state smentite in alcuni punti, per esempio vi ricordate che vi avevo detto che Volpe disse di aver mandato Mariangela a farsi prescrivere il Valium dal dottore no, per stordire Chiara e poi farla morire per overdose, no? che tu Silvia hai detto la mette in mezzo anche in questo caso. Ecco, sono state fatte delle indagini al riguardo e il dottore stesso negherà di aver mai prescritto alcun Valium a Mariangela Pezzotta. Quindi può darsi anche che lui abbia mentito e va considerato il fatto che Volpe avrebbe potuto inventarsi un coinvolgimento di Mariangela per giustificarne la morte,
4: esatto. per,
2: far, per far stare in piedi la teoria secondo la quale Mariangela sapeva delle cose, no? era stata sì. inclusa da Andrea e quindi poi dopo era stato ordinato di ucciderla. Ma noi sappiamo che nessuno ha mai ordinato di uccidere no. Mariangela. Un Meschino stanno...
4: fino in fondo, cioè l'ha uccisa e poi l'ha usata da... perché non poteva più rispondere per le sue macchinazioni. Cioè, Volpe è un mostro, è lui dall'unica, cioè, è, è una bestia proprio. Lui si. Di Satana o di Satana, forse manco Satana se lo vuole, lo vuole. una lo persona vuole. così, eh, sì, sì, non lo vuole.
2: Eh, ci, sono delle grosse, ci sono delle grosse lacune anche in queste cose e per quanto riguarda invece la morte effettiva di Fabio e Chiara, anche qua ci sono le um, dichiarazioni per esempio di Andrea Volpe no? che dice che ci fossero nelle riunioni in cui si parlava di ucciderli ci fosse Leone, ci fosse Zampollo e ci fosse Monterosso, che sono quelli che si sono presi più anni, ma dove sono le prove che loro fossero a queste riunioni? Per esempio lo stesso Pietro Guerrieri, che è quello che ha scavato la buca effettivamente, quindi ha contribuito in maniera concreta a questo piano, non si ricorda che ci fossero Leoni, Monterosso e Zampollo in queste riunioni. E quindi chi è che dice la verità? La dice Volpe? La dice Guerrieri? Oltre a questo, questo, quindi vedete che le dichiarazioni contrastanti sono state prese quelle che facevano più comodo per condannare, Inoltre è stato detto che Leoni avrebbe tratto in trappola Chiara Marino il giorno, quel giorno lì a prendere, andando a prendere il suo motorino quel giorno, quindi è andato a casa sua, aveva preso il motorino, l'aveva caricata, erano partiti insieme e poi lei fosse salita in auto con gli altri dopo svoltata una curva. Eppure anche qua c'è cioè chi non si ricorda nemmeno che Leoni fosse presente quel pomeriggio lì alla fiera, dove poi erano diretti.
4: Perché Leoni. Eh, il giorno eh,
2: eh, tra l'altro adesso ci arriviamo, ma c'è di più. La mamma di Chiara dirà che Chiara fosse uscita da sola quel giorno alle 14:45. Anni dopo dirà che Paolo fosse andata a prenderla, però
4: poteva per fondersi con un altro giorno.
2: Visto che Paolo era molto amico di Chiara, quindi sì, tante volte sarà andata a esatto. prenderla con Torino, infinite e da anni dopo quella donna aveva tutte le ragioni del mondo per odiare Paolo, perché Paolo era quello che l'aveva introdotta nel gruppo e quindi
4: e com- e comunque sapeva, cioè ripeto, Paolo Leoni, le sue colpe le ha perché sapeva benissimo che cosa stavano andando a fare, cosa avevano fatto, non era fisicamente di presente, cioè, quindi però per, sul discorso
2: premeditazione ho dei no, dubbi, no. Sì, dopo, sì, il dopo quello sicuramente lo sapeva e si è, è stato zitto, non ha parlato, però vi leggo per esempio la dichiarazione di Leoni in merito a questa storia, lui dice «Io facevo una settimana di mattina e una settimana il pomeriggio, cioè dalle 5 alle 11 del mattino e dalle 16 alle 22 di sera». Sì, il giorno in questione, 17 gennaio 1988. Era un sabato, mi trovavo sul posto di lavoro. Ho qui davanti a me la fotocopia del documento sulle trim- timbrature del badge. Sono entrato alle 11.52 per uscire in pausa pranzo alle 13.19, senza uscire dallo stabilimento. Sono rientrato alle 13.50 per poi terminare il turno alle 21.00. Uh, il classico secondo turno di chiusura nella giornata di sabato alla metro all'epoca avevo un contratto di apprendistato dal 96 al 2004 fino al giorno del mio arresto sono stato sanzionato due volte solo per aver fumato una sigaretta questo significa che i controlli c'erano cioè so che lavoravo in pescheria e so che sono uscito dal lavoro e sono andato a casa mi sono fatto la doccia, mi sono cambiato e ho preso i mezzi per andare uh. al mid. Questo quindi lui dice e sostiene che quel giorno lì lui non era andato a prendere chiara Marina, era rimasto al lavoro, porta, diciamo, i fogli eh, con le eh, timbrature ma se... a tutti esatto, gli orari.
4: Cioè, non, non se lo puoi inventare, ci sono le tim... carta canta, cioè, le timbrature.
2: Esatto. Um, inoltre, lui dice che quella notte lì lui non sapesse di questo presunto piano di uccidere Chiara e Fabio, che intorno alle 23.30 Chiara gli avesse detto che si sarebbe allontanata con Fabio quella notte e che lui le avesse risposto oh mi raccomando perché dovevano salire sul tram di mezzanotte e mezzo quello che doveva prendere Tollis no? poi aggiunge, dirà anche la mattina dopo mia mamma ci ha svegliati dicendo che Fabio e la Chiara erano spariti e che l'aveva chiamata non so quante volte il Tollis che l'aveva chiamata la Marino niente, io e Magni ci siamo passati E abbiamo preso il motorino della Chiara e siamo andati in Sempione a a cercare, a chiedere, a sapere un po' di più. Infatti siamo andati a chiedere. Ora, il fatto che Leoni il giorno dopo abbia preso un motorino di Chiara, significa che Chiara non l'aveva usato il giorno prima con lui. Esatto. e quindi non è, andato, non è mai passato a prenderla, perché la, il fatto della premeditazione di eh, Leoni, cioè la sua implicazione nel piano di uccidere Chiara, perché lui sapeva che quella notte Chiara sarebbe stata uccisa, passa anche attraverso il fatto che comunque ehm, fosse andata a prenderla no, e poi l'avesse consegnata agli altri, mentre invece lui non è mai andato effettivamente
4: a prenderla. E, um, Ma lui negherà di sapere cosa fosse successo? Sì,
2: lui lui, eh, non non, non lo so se poi ammette di aver saputo dopo quello che è successo, però anche se può averlo ammesso di aver saputo, però, cavolo, lo sai il giorno dopo di un omicidio che è stato commesso e di cui tu non sapevi nulla, ti prendi l'ergastolo, è come se domani viene un mio amico, un mio caro amico e mi dice ho ucciso... Cioè io non posso andare all'ergastolo perché non lo denuncio, posso, no, certo, pagare,
4: certo. Posso, sì, pagare,
2: sì. posso pagare per questo, ma cavolo non l'ho premeditato, non l'ho uh,
4: commesso. Eh, cioè, l'ho sì, solo, solo saputo tra virgolette, cioè, e, e non l'ho riferito, quindi sì, è, è un, una, un comportamento perseguibile sicuramente, ma non di certo con l'ergastolo.
2: Eh, Ma guarda, su Paolo Leoni io davvero vorrei che ci pensassero un attimo meglio perché, tra l'altro, Paolo Leoni, se tu vai a vedere appunto le storie sulle bestie di Satana, è stato da tutti descritto come questo famoso
4: capo della setta delle bestie di Satana. Perché? Perché era quello che più ci credeva probabilmente, ma per una sua veramente interesse. Però non torna nulla, perché quando
2: Volpe lo colloca all'interno di queste riunioni, no, per decidere la certo, morte...
4: Dico, di ci stava che lui fosse seguace di Satana. Secondo me certo. Valleoni era proprio l'unico sì, 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 che quello ci credeva così. veramente, perché da quell'intervista si capisce che per lui ha, ha, ha un valore. Cioè, certo, quanto so possa se... essere Satana, non discutiamo di... di... <ride> Però... Perlomeno però si percepisce con... che, un, che era un suo valore, quindi magari era in, indicato come quello, perché avendo preso la scusa del gruppo della setta, delle bestie di Satana, Paolo Leone era quello che più poteva rappresentare, perché probabilmente era quello che più ne, ne sapeva o, e, e, e ci credeva.
2: Sì, però c'è stato un ragionamento che eh, c'è scritto tra l'altro anche nel libro che mi ha fatto riflettere, tra l'altro con cui sono d'accordo, e um, quando si parla di Paolo Leoni, in termini capo della setta, si parla anche come quello che eh, ha orchestrato no, materialmente l'omicidio, i vari tentativi di uccidere la Marino e tutto quanto. Però quando Volpe lo colloca all'interno di queste famose riunioni in cui dovevano decidere tutto, lo colloca come quello che doveva solo alzare la mano e dire sono a favore e sono contro", Come. Eros, Monterosso e Zampollo. Ma se lui davvero era questo capo imminente del gruppo, che, ma, che ma, ma, almeno, ma almeno sarebbe stato lui quello che appunto
4: decideva, eh, no? Aveva, avrebbe cioè, proposto la cosa, quantomeno avrebbe imposto cioè, la cosa
2: esatto, almeno scavare la buca o almeno portare l'ammoniaca dopo qualsiasi cosa cioè esserci nel momento del delitto se tu sei il capo di una setta eh, che che decide che tiene le fila di questa setta perché è satanista per tutto quello che vuoi ma io nel momento in cui ho eh, orchestrato un omicidio voglio essere il primo a essere lì se non altro a guardare gli altri che fanno quello che io ho chiesto invece non c'era e non c'era nemmeno a scavare la buca e non c'era nemmeno a buttare l'ammoniaca cioè non ha fatto nulla capo Supremo della setta che però gli vogliamo fare qualcosa a questo tipo o no 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 non gli abbiamo fatto fare niente a leoni però l'egastolo mm. e lo, lo stesso vale per monterosso e zampolo che si sono presi più di vent'anni anche loro è co- a caso tra l'altro, quando il padre di Fabio va al Midnight a cercarlo la notte dell'omicidio, è vero che in quel frangente lì c'erano Leoni, c'erano Zampolle, c'erano Monte Rosso e gli avevano detto che Fabio e Chiara si erano appartati, però questo non significa necessariamente che loro sapessero che esatto, stavano a Potevano anche sapere che quella sera lì avrebbero fatto una prova di coraggio, una cazzata
4: delle loro. Però, sicuramente però, di fatto la gente si era allontanata, quindi non potevano sapere quello che stavano facendo. Non potevano sapere,
2: però cioè, siccome Chiara e Fabio sapevano no, che avrebbero fatto questa prova di coraggio, magari anche Leoni sapeva che quella notte sarebbe stata una prova di coraggio. Il fatto che abbia cercato, tra virgolette, di depistare il padre di Fabio dicendo si sì, sono appartati, no? Sono può anche essere, non ti vado a dire a te padre di mio amico che sono andato che c'è una prova di
4: coraggio in corso, certo
2: tuo figlio magari sta correndo sul margine di un burrone perché siamo dei cretini e facciamo questa, cioè non te lo vado a raccontare mi invento qualcosa che era poi quello che sapevano anche Fabio e Chiara quella notte lì cioè non è che per forza questa cosa qua bisogna leggerla come un depistaggio perché lui sapeva dell'omicidio
4: poteva anche
2: sapere altro tranquillamente
4: e anche cioè, per dire certo, poi quando sono scomparsi del tutto quando effettivamente il giorno dopo non si trovavano allora lì. Ah, ma, ma giorno... lui non c'era quindi non poteva sapere esattamente cosa era successo dove andarlo a cercare e questo, cioè, e questo è credibile perché non c'era quindi non poteva saperlo e esatto. io credo anche che cioè, vi, vi faccio una domanda ma sì. siccome poi tutto sto Tutta questa vicenda di Fabio e Chiara eccetera è nata cioè è è emersa dopo l'omicidio di Mariangela quindi anni dopo e e poi secondo voi Paolo Leoni è possibile che che, eh, non sapesse nulla non sapesse nulla non credo però che non sapesse dove fossero i corpi, non sapesse chi aveva ucciso materialmente, chi. Può darsi.
2: Cioè il trio, il trio che aveva commesso quell'omicidio lì può darsi anche se non sia tenuto. Aveva... Lui...
4: Esatto, perché parlarne per farsi belli forse siamo un po' oltre. Magari aveva raccontato delle balle o, o che era successa una disgrazia a, a, a seguito di, appunto, una prova di coraggio. Sono caduti dal burrone. Esatto. Poi no? dall'altro. l'altro. Quindi, ma... quindi magari ma... l'avevano fatta passare a loro come una disgrazia, ma eh, a, a, anche a, a, agli altri del gruppo, intendo. Perché per sì. forza a quel punto sospettavano di loro, erano stati gli ultimi che li avevano visti, e però... Uh... Chissà che storia si sono inventati quei tre da da dire agli altri, perché sicuramente avrebbero detto. O magari gli hanno detto la verità e e, e così hanno ottenuto l'omertà, perché se no lo facciamo anche con voi. Ci sta pure questo, però appunto...
2: Ci sta anche noi, siamo un gruppo e se voi parlate buttiamo tutti dentro. Cioè se andiamo a fondo noi in fondo con noi, con... cioè Volpe era tranquillamente capace di dire una cosa del genere. Eh? però guarda
4: caso, Volpe quando uccide, quando tenta di uccidere Mariangela. Eh, chi chiama? Non chiama Leoni, non chiama Monte Rosso, mm. chiama, chiama i, i, i suoi eh, compagni di, di quell'omicidio, certo, ovvero certo. Sapone e, e bontade. Eh, scusa, bontade, scusa, Bontade, povero Bontade e madonna, mi viene anche il nome, adesso mi ha nominato 200 milioni di volte. Ma, maccione, macione, ma <ride>
2: Sì, poi certo, la questione, anche la questione di Monte Rosso, sinceramente fa un po', diciamo, storcere il naso, perché lui quella notte non era presente, cioè, arrivò molto tardi. Anche lui, Mm, a parte Volpe che lo mette dentro a queste famose riunioni, c'è chi non si ricorda che ci fosse, minimamente. Quindi a che credi? E poi perché è stato stato così colpito duramente dalla sentenza? Perché c'è stato Pietro Guerrieri che ha sostenuto che Monterosso avesse detto la frase questa è una setta e da qui non si può uscire tranne che morti. E siccome Guerrieri ha detto Monterosso parlava così, Monterosso gli diamo 27 anni, quanti anni ha preso. Cioè, ma cavolo, ma, <ride> ma anche lui? Cioè, non lo so, mh, mi sembra un po' così. E anche Zampollo, anche Zampollo si prende tutti quegli anni perché avrebbe detto la famosa frase se uno tradisce può passare un anno, 10 anni, 20, ma noi ci saremo e gliela faremo pagare. Ma queste frasi qui, a parte che avrebbero potuto dirle semplicemente per farsi grossi, per fare... Eh, allora. Uh, come si dice, uh, un po' così, no? una posa, ma poi cioè, è una, la parola di uno contro l'altro, cioè, non è neanche detto che l'abbiano detta, quindi va bene, cioè, non ci sono delle prove effettive. Secondo me, appunto, la, se vogliamo attribuire delle colpe uh, più verosimili, è che magari il giorno dopo avessero
4: saputo quello che era successo e comunque sapessero che sapevano che loro erano le ultime persone ad averle viste e questa uh-huh. cosa non l'hanno detta a, a, a chi di dovere sì. sono stati om- e sicuramente per questa cosa dovevano essere perseguite, ma a prendersi più anni del, 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 della prima persona, dell'esecutore materiale e, e, e la persona da cui poi è, è, è emerso tutto cioè Andrea Volpe ricordiamo che anche la ballerina si è presa più anni di volpe. Sì, 23. La ballerina che era stata comunque eh, circuita, si può dire, è, è iniziata alle droghe da, da minorenne da volpe, quindi che, che è una grossa attenuante secondo me in tutta questa vicenda. Uh, la ballerina poi non... Io sono sicura che non è stata lei, non ha ha sferrato mezzo colpo su Mariangela, le sue colpe le aveva perché anche lei non ha impedito, non ha chiamato i soccorsi, non vedo come avrebbe potuto chiamarli in quello stato, in con con il suo fidanzato che aveva appena menato quasi a morte, non è che dice adesso scappo e chiamo la polizia dove va, dove andava e soprattutto che una volta risvegliata in ospedale ha parlato subito cioè, sì, ha detto, sì. anzi è stata lei a uh, far emergere a... perché fino a quel momento Andrea Volpe aveva si contattato ma si era inventato la balla di chi aveva inventato la ragazza eccetera è stata lei a dire a fare prima di tutto il nome di Mariangela e a far scoprire il corpo, eccetera, quindi mm. sei presa più anni. Una cosa che forse volevi raccontare tu, Erika, è che il padre di Mariangela. forse l'hanno già detto no? Beh, il padre di Mariangela si è avvicinato, comunque ha avuto dei contatti con Elisabetta Ballarin è stato molto comprensivo nonostante cioè, ha avuto questo, questa forza immensa ma secondo me anche lui ha compreso la situazione del fatto che comunque come Mariangela anche Elisabetta è stata una vittima di volpe chiamiamola così cioè che era, quindi ha, ha empatizzato secondo me la, l'ha veramente vissuta come fosse, come fosse sua figlia la sua figlia persa hanno avuto dei contatti e quando poi hanno intervistato anche Elisabetta, andatevi a trovare l'intervista alla ballerina, si commuove proprio quando parla del de papà di Mariangela. Eh, Elisabetta, poi, il carcere diciamo, l'ha rieducata, sì, sì. Ha, ha lavorato come guida su un isolotto sul lago, insomma, comunque come guida turistica. Eh, mentre era detenuta. E anche appunto il papà di Mariangela l'ha aiutata molto in questo, a farle ottenere questo, cioè, a farle da, come dire, da garante per, uh, per una sua libertà vigilata o comunque per lavoro, e causa, la... causa lavoro, per cui ecco. E anche Elisabetta comunque è una persona che, i, di cui i genitori sono morti, non so se il padre sicuramente, la madre non lo so, però eh, sostanzialmente dal dolore. E, e lei quando la intervistano si vede che è sinceramente di, dispiaciuta ma sinceramente cambiata, cosa che su, su, su Volpe invece non, non è possibile. No. E comunque Elisabetta si è presa, ha fatto più carcere o comunque più anni di detenzione, anche se lavorava fuori di volpe. Mm. 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 Siamo mm. a 1.38 comunque, volevo solo dire, la finiamo qua, ma cioè, la finiremo stasera, non faremo altre puntate, ma è la puntata più lunga di sempre. Sì, l'abbiamo fatta però.
2: Si può concludere dicendo, sempre riferendoci alla questione che sono state prese le dichiarazioni che comodavano, che facevano più comodo all'interno di questa storia, ci sarà Nicola Sapone che nel 2004 in un'intercettazione con il padre dice testualmente di Mario non me ne frega un cazzo ma oggi Eros e Marco non c'erano, perché devo andare a raccontare di palle? E quindi, insomma, però le dichiarazioni, sono, sono, siccome, siccome le dichiarazioni di Sapone non contano tanto quanto quelle di Volpe, di maccione, di Liri di, 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 di Macione, insomma, gli anni che si sono presi sono questi e tanto questo è e io invito chi ha ascoltato fino a qua i coraggiosi che sono giunti a questa ora e quaranta di, di racconto sulle bestie a dircela loro cioè se ritengono loro queste condanne giuste, dove vedono degli errori, che cosa pensano insomma fateci sapere perché a questo punto sono curiosa e bene
4: direi eh, che sì. possiamo chiudere qua sì dai <ride> siamo soddisfatte e quindi io la chiudo, volete aggiungere qualcosa, Franca e o Marta? No, abbiamo detto tutto.
0: No, infatti sì. va bene così.
4: Bene, allora grazie a tutti, grazie a voi, Erika, Marta e Franca e alla prossima.
2: Buonanotte. Grazie a tutti, ciao, ciao alla prossima.